0: Порой прекрасные вещи говорят со шепотом. Шепотом? Шепотом. Перед тем, как мы начнем, хотим сказать большое спасибо компании SoundMag за то, что поверили в идею нашего подкаста еще тогда, когда его не было. И предоставили нам микрофон Blue Microphone Yeti Studio. Тому SoundMag е спонсорами хорошего звука в наших подкастах. Если вам нужна какая-либо звуковая техника, колонки, наушники, микрофоны, проигрыватель винила, плееры или диктофоны, то вы можете обращаться к ребятам. А мы вам гарантируем качество всей продукции и скидку в 5% на все товары до конца июня 2021. 2020 года. Я сегодня поняла, что у меня происходит переоценка ценностей не когда я медитирую или когда происходят какие-то события, а когда я лежу на кресле у стоматолога. Сегодня мы с папой ездили к стоматологу, и мне делали чистку. Последний раз я у стоматолога была где-то полгода назад. Нет, год. Год или даже больше. И у меня нашли два или три кариеса, нужно поменять пломбу там, сям... И это всё очень печально. У тебя есть либо пломбы? У меня очень много пломб, да. Ха, а в меня нет. А ты ходишь к стоматологу каждый год? Или полгода? Не, я бы не ходить к стоматологу вообще, это не про то, что у тебя нет проблем. Я была у стоматолога
1: рік тому, и в меня нет пломб и не треба их.
0: О, кайф, я завидую тебе, это очень круто, когда свои зубы на 100%, это мегаприятно. Поля,
1: я тебе расскажу историю про то, как лековала зубы в моем дотинстве, просто я так разумею, в тебе чистка была в какой-то супер суперхорошей лекарне, да, и все по высшему классу. Ну да, мне так, как иначе. как иначе, Якось е, мені, напевно, було років 8 чи 9, і мені треба, було, мені треба було робити операцію одну. Але для того, щоб зробити ту операцію, треба було, щоб мої два передніх зуби випали. Тобто, щоб не було молочних зубів, і були вже свої. І в мене так сталося, що один молочний зуб випав, а інший не випадав. І він не випадав так довго, що вже той молочний, який випав, він вже добряче відріз. Ну, і не можна було довше чекати, щоб робити операцію. І пам'ятаю цей день, коли... Тато мене повів до стоматолога. А, і я щось трохи переживала, сказала про це татове. Він такий, ну, йдемо тобі щось купимо. І, понімаєш, да, ми заходимо, перед тим, як йти до стоматолога, ми йдемо купуємо попкорн. Фанто! Я їм попкорний фанто, запиваю, все в порядку. Тато навіть нічого не каже. Ну, я це з такими гарними зубами приходжу до стоматолога.
0: Так виходилося, що всі папи настільки безвідповідальні, а всі мами настільки не знаю, контроліруючі.
1: Я не знаю, материнський інстинкт, чи що. І у стоматолога, пам'ятається, пані бере е, пласкогубці, ну, напевно, там якийсь інший термін. Ну, я пам'ятаю, що це просто пласкогубці, і вони мені без, без, без анестезії, без нічого виривають мій зуб молочний. Офігеть. Ну, і після того, після того, не пам'ятаю, я інші походи до стоматолога, довгі, Алла кулы схожа.
0: Я сегодня проехала больше 80 километров. Я села в Масловке, это село, где мы живем, и доехала до Харькова. Я прям по Харькову немного ехала. И я все, все ждала, когда папа скажет, ну ладно, все, останавливайся, будем пересаживаться. И он так долго в это не говорил. И это был дикий стресс, и для него, и для меня. Папа был весь мокрый. Ну, реально, у него была мокрая футболка с тем, что он просто ехал рядом. <laughs> да. И, ну, я понимаю, что такой уровень, как, как у меня, люди уже ездят. Типа, мо- можно взять машину и ехать в город. Просто это будет намного страшнее, неопытней, но я уже могу ездить.
1: А тато этого раза не был такой прискипливый до тебя?
0: У папы очень манера донесение очень экспрессивное, и когда мы сидим за столом, он что-то рассказывает, it's okay. А когда я еду, и у меня огромный стресс, и папа не понимает, насколько я стрессую, потому что ему вести машину, то же самое, что лежать на кровати. Он это делает очень много лет. А для меня, типа, каждое его замечание, которое экспрессивная, и он не кричит, но он громкий, он очень чёткий, его много, и мне начинает трясти не только от того, что я косячу на дороге, но ещё от манеры объяснения немного сложно. Я думаю, что я буду без него ездить увереннее, чем с ним.
1: Я очень хочу поездить с тобой. И чтобы ты знала, Поля, у меня есть такая схильність до тормозения в тот час, когда тормозити тормозить и Типу, Типа, если ты начинаешь быстро ехать, я начинаю ногами
0: впиратися я не знаю, в подлогу. Так, как сама торможу. Я помню, это было в Киеве, и мы снимали какую-то передачу для М1 и меня отвозили в аэропорт, потому что там была история о том, что мне сказали, что я еду в Японию, я так радуюсь, и, короче, история про модельку. И вот они везут меня, чувак, в машине, и машина большая, то есть чтобы подняться, сесть на неё, это как, не знаю, как называется, но, в общем, нужно сделать несколько ступенек, это не легковушка. Вот, и на таких машинах высоких ездить страшнее, И я сижу, он ещё и очень быстрый, и мы CSV- едем тебя... по
1: гору. Сори, что перебываю, и ты кажешь про то, что тебе требовало подниматься по сходинкам. Это ты говоришь про КАМАЗ? Это
0: не КАМАЗ, но это большая машина, я не знаю, как объяснить. Окей, было бы очень дивно, как бы тебя на КАМАЗе в аэропорт везли. Так типа история про то, как... Это похоже на передачу «Извини, изважение, то есть что...»
1: Або история про то, как Полина Парк стопала машину, а буду ехать до Японии, застопала дальнобойщика, и он такий, «Девушка, вам куда?» А Полина Парк каже «Ну,
0: мне в Японию», и он такий, «Давайте вас в аэропорт підкину. <laughs> это смешно, это смешно. <laughs> и, в общем, мы едем с ним, и мне страшно очень. И я не могу ему сказать «Едь помедленнее, потому что это так не работает. И для того, чтобы обезопаситься, я берусь максимально за все ручки, прижимаюсь к спинке, и видно, что я очень боюсь и напряжена. И знаешь, что он мне говорит? Он а? не сбрасывает скорость и не начинает ехать медленней. Он говорит... Вот знаешь, почему люди, когда за рулем пьяные и врезаются, они чаще всего выживают? Потому что они расслабленные. Вот и ты расслабься. Подготовил меня, значит. Так, да, найкраще
1: порадовать дальнобиников.
0: Ну, не дальнобойщик. Да, скажи, Ага,
1: кон... конечно. У них просто много аппаратуры, и для этого нужна большая машина. Да-да, так всі кажуть дернобійники. Я сьогодні ввечері збиралася слухати Сафіна. Сорі, що я так перестрибую, просто не знаючись. Заговорили про М1, я подумала про музику. І це вебінар, який я сьогодні слухала. Ну, і ти його слухала, Сафіна, про діджейство і про...
0: Про що він там ще говорив? Про то, як вона звучує фільми, про то, як це, в принципі, працює. Ну, от. І просто передісторія.
1: Я виїхала з дому... Ну, мій, ну все. На шосту годину має бути в бабусі зі до штик, бо буде починатися вебінар від Сафіна.
0: Ну, ви теж так? смотрели?
1: Ні, вони не дивилися, ні. але зараз вони будуть задійні в цій історії. Ага. Я вибігаю з квартири, забираю свій велосипед, сідаю на той велік, жену як, як гонча собака. Прибігаю до воріт, відкриваю дверіці, захожу у двір, моя собака на мене чекає. Я залітаю вся мокра, просто така розпанахана. Кажу, дєдушка, бистро, мене не трогать, в мене зараз вебінар. І далі що? Поки я підключаю ноутбук, щоб з телефону передати інтернет на ноутбук, поки підключаюся до цього вебінару, дивлюсь, дідушка з чердака вже починає зносити якесь крісло. Знаєш, таке крісло, яке, не знаю, витягнуло з якоїсь машини, і воно просто тобі таке крісло лежить. Ага. Ну, поки я вже починаю слухати вебінар, дивлюся, краєм ока бачу, що дядушка щось майструє. Ну, а що майструє? Ну, так, хто його знає? І тут бачу, він мені руками махає, що «Диви, диви». Я повертаюся, «Поля, для мене зробили фірмене крісло із чорного цього непонятного матеріала. Кріслики витягнули з якоїсь машини, і в мене це серед двору, моє крісло. І дядушка мені каже, типу, йди сюди, йди, сідай». Ну, і я сідаю в це крісло. Сижу, і дедушка мені показує, що може тобі щось під ноги, під ноги покласти. Кажу, ні, в мене все нормально. Ну, дедушку це настановила, він мені виносить іще друге кресло. Каже мені, щоб я підняла ноги, ставить мені таке кресло під ноги. І я сижу просто як королева посеред цього двору, біля мене бігає собака, і дедушка мені ще підносить після того гарячий чай. Я думаю, от красота, а? Я дуже рада, що почався карантин. Бо я нарешті нашла час на ті речі, які я завжди відкладала. І в моєму випадку це спорт, духовний розвиток і медитація.
0: Ты откладывала самые главные вещи, которые нужно делать в первую очередь в своей жизни.
1: Ну, та, ми, напевно, просто такі люди всі, які намагаємся відкласти на найважливіше на потім.
0: Просто ми живем в капиталистическом обществі і вынуждены откладывать столь важні вещи на потом. Простите, Полина,
1: вы заговорили настолько разумным Разумной речью.
0: Человек разумный, спасибо, Бусинка.
1: Я жартую, все классно. Ну, я не жартую, про то, что ты разумна. Короче, я просто як Регина Тодоренко.
0: Ой ой, хорошая ссылочка.
1: Я пам'ятаю, як ми тільки з тобою почали жити разом, і ти мені показала Лену Чілі Лавіда, її канал, і ми, ти пам'ятаєш, робили його з тобою з нею. З тобою з нею. Так. І мені стільки треба було зусиль, стільки часу йшло на ту його. Ми її дуже рідко робили. І якось, не знаю, якось дуже важко вона заходила з тим, що хотілося її робити, але якось не було звички, не було дисципліни, напевно. І от зараз на карантині мені дуже подобається то, як виглядає мій день, розклад, тому що вся робота, навчання і спорт, воно дуже добре вміщується в цей день. Все структуровано, і в мене з'являється дисципліна. І не знаю, можливо, в інших людей це інакше, але мені, напевно, ця самоізоляція йде лише на користь. І зараз я займаюся йогою ну, щонайменше. Це щонайменше двічі на тиждень, а так через день бувають тижні, коли я займаюся кожного дня. И оно уже входит в такую звичку, что когда нет практики в день, сразу чувствуется, что что-то не так. Сразу тело хочет... Его как начать начинает ломить, знаешь? И я вот это хожу, подтягиваюсь, вытягиваюсь, прохрустываюсь, потому что да, уже вошло в звичку.
0: Это очень приятно, когда столь полезные штуки входят в привычки. А ты сейчас как занимаешься йогой? В последнее время я закинула это, и у меня постоянные перепады энергии, и мне очень интересно это доследить, потому что сейчас я достаточно много читаю про энергии, общаюсь с людьми об этом, и... Со мной? Мы часто... Нет, не только. С тобой, конечно, в основном, но ещё приходят источники. И мы часто отдаём энергию в какие-то штуки, и она может нам возвращаться, может не возвращаться, что-то стороннее может нас подпитывать энергией, может забирать. И это очень интересно осознанно понимать и контролировать. Вот последние дней пять у меня не было энергии, и я в основном лежала в кровати, делала какие-то штуки, но там вообще не было спорта у меня какое-то странное стало питание с тем, сколько я думаю о еде, с тем, сколько я хочу есть нетипично для последних двух месяцев и я за этим всем наблюдаю и полностью принимаю изменения потому что так говорит моё тело я понимаю, что это не про лень я всё равно что-то делаю, всё равно работаю и просто let it be вот Что вообще я делаю по спорту, это йога. Я выбрала одну и ту же практику, учила виды 45 минут и делала её за эти два месяца, не знаю, раз 30, мне кажется, я её сделала. 30, нет, стоп, это два месяца, 60, ну да, где-то так. И делала пресс две недели каждый день, потом устала и вообще никакие упражнения не делала долго. И сейчас у меня очень... Плохо идёт похудение. Я на одном и том же месте стою уже долго, и мне нужно что-то менять, возможно, добавлять кардио, менять диету. Мне сподобалось, ты начала говорить про энергию,
1: и оце вот такий стан, коли когда просто руки ні до чого не лежать. В мене такий стан не часто прослідковується за ці два останні місяці, хоча були дуже важкі різні події в житті, якось постійно бажання щось робити, але от коли наступає цей момент, коли немає наснаги робити нічого, і як би це дивно не звучало, я знаходжу, що Змусити себе зробити якийсь спорт, ну, звісно, не в плані змусити, коли ти прям нічого-нічого не хочеш, та? але колись де ще така живрія, надія на те, що спорт може зайти. От я роблю якусь практику, там, не знаю, йога навіть на ці 10-15 хвилин, і в мене клітини м'язи, які би були в супер заспокоєному стані, в такому прям ледачому стані, вони прокачуючись, наповнюються енергією, і потім далі мене тримають такою збадьореною протягом всього дня. Знаєш, як кінетична енергія. Ти там той м'ячик ковтнув, ну, штовхнув, угу. і він далі котиться. І от з такими практиками короткими, тобто, як Ліна завжди каже, так, краще зробити коротку практику, ніж не зробити нічого. Бо навіть в такий день, коли ти нічого не хочеш робити, у ця маленька практика Может и трошки силою.
0: Я, если не хочу делать и заставляю себя, то я откачусь ещё дальше, еще ещё дольше у меня не будет энергии. У меня это работает иначе. Хм. Мне нужно отлежаться столько, сколько мне нужно. И вот сейчас 5 вот дней я реально лежала, я не делала никакой спорт, я не гуляла я выходила на улицу, я не знаю, тюльпаны срезать, и сейчас я чувствую, возможно, потому что мы съездили в Харьков с папой, и обстановка сменилась, и я чувствую, что ко мне пришла энергия, и сейчас я буду начинать делать спорт, и это будет в максимальный кайф, а заставлять себя... Нет, не мой способ...
1: Ну так, да. для кожного це по-різному працює. Можливо, я от думаю про ці стани, коли мені хочеться лягти і нічого не робити, і чому я це не дозволяю собі робити. Бо тоді мій мозок стає м-м, ледачий, і коли мозок стає ледачий, зараз, може, просто через те, що я знаходжусь в такій обстановці, і через такі події, які сталися, то цей мозок не починає приносити мені якусь користь а он как-то начинает себя сам съедать. Знаешь этот стан, когда ты начинаешь сам
0: себя накручивать? Каждый раз перед месячными неделя, это неделя, где я лежу, и думаю, и в чём смысл? Ну, я, типа, глобально смысла нет, я это понимаю, но когда это не неделя до месячных, я думаю, ну, какая разница, типа, можно кайфовать, можно найти кайф в чём-то, можно, буду находить. Но когда эта неделя наступает, я лежу, смотрю в потолок, ну и нет смысла, я не хочу на ней находить никакой кайф. Плохо очень.
1: Боже, как я тебя понимаю. Это я сейчас себя слушаю со стороны, и я собі здаюсь такой профессиональной женщиной, которая никогда не дає себе впасти, з духом занепасти. Но, правду, да, это тиждень або по пять дней до месячных сенсу в жизни немає. И, на самом деле, все очень сумно. І та, і я знала, що так все буде. І, і все. Але, але, що мені подобається? Мені подобається те, що я принаймні почала розуміти цей стан. Тобто я вже його сіку. І як тільки з'являються такі думки, то от того я не хочу собі давати спуску, не знаю, чи це правильно так сказати, а починати робити спорт. Пам'ятаєш, я тобі позавчора це було, я робила йогу. Я робила йогу і залишалося 15 хвилин до закінчення. Це була тягуча йога на витяжку. Тобто, така досить ну, повільна, але статичні вправи, складні. І 15 Витяжка, хвили... ти мішто та, яка на кухні? Ох, яка ти смішна. <плес> <плес> Витяжка спини, розтяжка. <плес> <плес> uh-huh. да. І 15 хвилин до закінчення практики я відчула величезне бажання плакати. І я дала волю емоціям. І в мене сльози полились. Ну, разом з сльозами, я не знаю, там, е, слухачі, можливо, ви думаєте, що сльози – це так, дівчини, це так гарно виглядає, і щічки трошки переживіли. Ні, нічого такого. Соплі течуть, я витираюся рукавом. Все, як має бути. <гум> <гум> ну, і потекли ці сльози, я зупинила практику, і секунд, напевно, 30 сиділа, думала, ну все, треба переключати цю практику, вона мені вже не йде в користь. Я плакала не через практику. А потім щось мене внутрішньо сказало, що, ну, а сенс? І сенс ти зараз ляжеш і будеш плакати. Фішка в тому, що ти не перестанеш плакати, навіть якщо і робитимеш практику. Так ти ж водночас і практику робитимеш, і плакатимеш. І, і от я відновила відео, закінчила практику, весь час плакала, але під кінець практики я заспокоїлася. І тому, тому йога тоді спрацювала не лише для тіла, а й для душі.
0: Я представляю, как это выглядит, когда София делает практику, плачет, слёзы, сопли текут, и заходит дедушка и говорит, ну, внученька, ну, не мучайся, ну, прекрати делать эту йогу, ну. Это когда ты не понимаешь, что она через йогу.
1: Дозвольте зроблю зауваження про те, що я ніколи не насилую своє тіло. І якщо я не хочу щось робити, то я не роблю. Так само я і не насилую свій, е, своє духовне тіло. Якщо я відчуваю, що я мушу відпочити, то я беру і відпочиваю. Тобто зараз ця історія про те, що я плакала, але робила йогу, це не плутати з тим, що та ні, я заліз на леді і я буду йти до кінця. Mm-mm. Я відчувала, що та йога в той момент була мені потрібна не тільки для тіла, а ще й для моєї
0: душі. И только с таким подходом траба и ты. Угу, согласна. Ты начала говорить по поводу слёз, и мне очень срезонировала эта тема, потому что многие люди не умеют плакать. Мужчины чаще вс... У мужчин чаще всего это проявляется, потому что им с детства говорят, что не плачь, это не мужское. Но эта энергия, которая выходит через слёзы, какой-то негатив... Если ты его не убираешь из себя и не выплакиваешь, допустим, то он остаётся. И, ну, типа, как-то негативно влияет то ли на твоё тело психосоматика, то ли на твои поступки. И я научилась плакать благодаря тебе, София, потому что мы... Жили какое-то
1: дожилися. Ты начала плакать через
0: меня. Я не так сказала, вот люди постоянно перекручивают слова Я, жертую, я, мне, я родители, мне родители офигенно приводили пример, как я приду со школы А, да, есть, например, три человека, я, Марина и ещё одна девочка И я скажу этой девочке о том, что там, ой, Марина такая козочка а эта девочка подойдёт к Марине и скажет, «А Полина сказала, что ты коза!» <свес> Так вот, по поводу слёз. Я часто видела, как ты... Там, мы можем сидеть на кухне, кушать, и ты начинаешь плакать. И для меня сначала это было немного странно, потому что я... Ну, типа, каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то, что не видели раньше, считаем это странным. Потом я больше понимала, почему ты плачешь, и воспринимала это как какое-то самолечение, потому что, ну, если твое тело чувствует, что ты хочешь плакать, и ты плачешь, то это позитивно на тебя будет влиять. И в какой-то момент я осознала, что я могу так же легко пустить эту эмоцию через себя, и чтобы она вышла через слезы, и это очень круто.
1: Поля, у меня на такую разумную думку есть очень дурный жарт в голове. Можно я поделюсь?
0: Давай, конечно. Ты отвечаешь за дурный <laughs> жарт у <в> нас.
1: <laughs> Помнишь, у тебя такая э, картинка с ВК? Однажды ты спросишь меня, люблю ли я тебя? А Что я люблю больше, тебя
0: или жизнь? Помнишь? <laughs> <laughs> да, и ты скажешь... — Жизнь. — Жизнь, так. Ну, да. І ти зараз розказуєш про те,
1: що... І ти зараз кажеш про те, що ти бачила, як я плачу, коли ми з тобою сидимо на кухні. Та? От ти бачила, як я плачу, коли ми сидимо на кухні за столом і їмо. І ти думала, угу. напевно це самолікування. А ти ніколи не задумувалася, що я плачу через те, що твоя їжа просто не була смачною. <рес>
0: — <рес> Ой, як глупо! Ну, просто готовишь постоянно ты, поэтому, видимо, твоя ежа не была достаточно смачною.
1: Ой, ну те редкостные моменты, коли готувала ты.
0: Так, всё-всё, я же говорю, ты прекрасно готуешь. Such bitch. Bitch. У нас никогда не было, что мы готовили... Окей, было, когда была веганская неделя, и я, я чувствовала свою responsibility кормить тебя вкусной веганской едой, чтобы ты продержалась на веганстве дольше и ходила, рассказывала, пропагандировала.
1: Да, было такое. А еще я просто тоди ходила в офис на работу.
0: Да, это было. Я домохозяйка, убираю, готовлю есть. София ходит на работу. Знаешь, единственный минус, что ты не приносишь деньги домой. Як це? Я приносила деньги домой, просто я не делилась. Ну, то же самое.
1: Я тебя водила по корпоративам. Мадам. Это да, это да. <laughs> да, а тут круто. Стосовно Слис, ты сказала эту фразу, и я просто сгадала. Пять років тому назад? Шість. Ого, старушка. Шесть років тому назад я була в Штатах, и э, в сім'ї була дівчинка Эвери, я її зараз вважаю своєю сестрою. І в, Евері, і в Евері мама вмерла на два місяці пізніше, ніж вмер мій тато. І з того часу, тобто, виходить, що п'ять років тому назад, вже десята, і з того часу, як вмерла її мама, вона не плакала. Вона не плакала, бо вона просто перестала могти плакати, бо вона залишилася з татом, і незважаючи на те, що у них дуже хороші стосунки, е, ну, якось не могла вона розкритися, і вона це все тримала в собі. Ну, і тут приїхала mm-hmm. я. А Я звикла свої емоції показувати, в мене в сім'ї емоції показувалися, і мама мене вчила, що треба показувати свої емоції. І того Евері протягом там півроку вона бачила, як я хочу плакати – плачу, хочу сміятися – сміюся. І от одного разу приходить Евері зі школи. І така рада, Боже, Поля, ти уявити собі не можеш, сіяє дитина. Кажу, Евері, що сталося? Вона каже, ми на уроці іспанської дивилися такий сумний фільм. И посмехается, думаю, ну. Дивилася такий такой фільм, фильм, и, и я заплакала. И я начала плакать.
0: Oh. Вау.
1: Да, и Эвери научилась плакать. Вона мне сказала, что тоже, очень дякую, что я научилась плакать. И для меня это было дивно, потому что я думала, что все могут
0: плакать. У нас есть еще что обсудить в контексте энергии, потому что это супер интересная тема. <музыка> как минимум мне. У, ну, звісно, тут є що поговорювати,
1: і я взагалі, неймовірно, рада ділитися цим всім, але мені важко ділитися, е, зараз кажу, мені важко ділитися тим, що я ще тільки пізнаю. Тобто, я не хочу зараз розказувати про те, що я знаю, з, про енергії, про, про е, чакри і про інші, інші речі, бо я в цьому не відчуваю себе досвідченою, і ділитися саме знаннями поки що не маю бажання, але... Радо-радо поділюся про те, що зараз карантин, зараз світ зупинився на якийсь час. Ми трошки вийшли з цього такого хаотичного е, нашого рутинного кола. Там робота-навчання, робота-навчання, тягнемося з якимось успіхом. І зараз неймовірно важливо зупинитися і почути, як ми дихаємо. І під цим почути, як ми дихаємо, я маю на увазі почати цікавитися будовою тіла в плані чакр, почати дивитися якісь цікаві відео. От я, Поль, ти, напевно, також почала це дивитися. Є курс на Ютубі про біопсихологія чакр. Неймовірно цікаво веде чоловік. Ми можемо після запису залишити посилання на ті практики, які ми зараз пізнаємо. У мене також, також є низка документів, Звучить документів, де зібрана інформація про чакри, про те, як вони працюють, про те, яка чакра за що відповідає, і пізнавати себе зсередини неймовірно цікаво і неймовірно корисно. Бо в кінці кінців, я не знаю, якщо у вас не залишиться нікого поруч, то у вас будете ви, а ви це мікрокосмос. І стільки класних речей пізнавати про себе. Тому та, радо поділюся тими джерелами, звідки я черпаю інформацію. Я говорила нещодавно з однією духовно розвинутою жінкою і розказувала їй про те, що я займаюсь йогою. І вона мені декілька разів підряд задала майже одне і те саме запитання, що я спершу подумала, до чого це, а потім зрозуміла, що вона хотіла, що вона хотіла мені донести. І Її запитання було в тому, чи я роблю зараз його для тіла, чи для душі. І я задумалася, бо мені цікавіше брати відео, там, інтенсивна йога, або там йога для тих уже, хто займається. І я себе зловила на думці про те, що коли Лена там каже, що підтягнути, які банхи, там, до чого підтягнути, то я Приблизно це вловлюю, що вона каже, та? але я не розумію значення цих слів. Я не розумію точно, де знаходиться та і та точка. Тобто я інтуїтивно більше доходжу. І от ця жінка, з якою я говорила, вона мені порадила почати йогу самого початку. Почати з самого початку. Коли буде розкладатися на дрібні деталі, асани, їхня будова, що як означає, як це правильно все робити. І от я зараз насправді думаю, що часто ми йдемо за своїм его, тобто его, яке нам каже, я можу краще, я можу більше. І це его, воно часто опускає можливості тіла і потреби душі. І тому я зараз, можливо, хочу зробити такий свідч від йоги інтенсивної, де я добре прокачую своє тіло, до йоги для початківців, аби вивчити головні позиции, которые будут мне больше служить для развития души, а уже потом и для тела.
0: Йога — это вообще мега-учение. Я бы очень хотела практиковать это с людьми, потому что это ещё очень влияет, когда тебе говорят, когда к тебе подходят, тебя исправляют и проговаривают каждую асану, проговаривают, что такое асана, от какого это слово пошло, что такое бандхи. И вот так вот по кирпичикам сложить, потому что йога — это своего рода религия. И, я бы больше сказала, это
1: философия, это способ жизни. Да, согласна, спасибо, что поправила. Да, тому я чекаю, чтобы закончился карантин и была змога
0: поехать на какие-то такие На как ретрит. Да, я хотела тебе подарить на день рождения, ты знаешь, я тебе говорила... Ретрит в это не помню то ли три, то ли четыре дня молчания, и это очень интересно проходит. Ты ложишься каждый день в десять утра, просыпаешься в четыре до восхода солнца в Легаешь течение в 4, дня
1: в четыре ранку? точно? В
0: 10 ранку? Не, не, ложишься в десять утра, о, в десять вечера, извиняюсь, и встаешь в четыре утра. И первым делом ты идёшь медитировать, и ты очень много в позе лотоса сидишь. Ну, типа, большую часть дня, на самом деле. Медитация, потом какая-то прогулка, приём пищи, медитация, отдых, медитация, прием пищи, вот так вот. При этом прикол в том, что ты не говоришь всё это время, и я думаю, что это мегамощная трансформация Это так интересно развивать себя духовно, просто капец.
1: Единственное, в чём я впевнена, нам не можно разом ехать на якийсь ретрит. Ага. Да. Где треба буде мовчати.
0: Ну, там на самом деле говорится о том, что лучше не ехать со своими близкими, потому что действительно сложно сдержаться и не разговаривать, потому что это ваша привычка говорить, желать спокойной ночи, доброго утра. Окей, okay. я думаю, будемо завершувати. І
1: я не знаю, може ми затягнули, може не затягнули з тією темою, але загалом мені дуже сподобалось говорити на таку тему з тобою і мені неймовірно приємно обмінюватися думками про такі цікаві теми з тобою. Та, і буде класно, якщо наші слухачі е, також варяться в цьому, або їм цікаво щось цього пізнати, або навпаки, їм це взагалі не цікаво, і вони хочуть з нами посперечатися. Е, Тому дуже дякую
0: тобі за сьогоднішню онлайн-зустріч. Да, и тебе спасибо огромное, я обожаю с тобой говорить, и если бы мы записывали все наши разговоры в подкаст, то у нас бы был самый длинный, продолжительный подкаст в мире.
1: О да, каким бы не варто было ділитися з усіма, правда?